0: Boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe abençoe a todos. Envolvendo em muita luz e muita paz. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todos são muito bem-vindos e vamos iniciar, né? Vamos começar a nossa prece para partirmos para o estudo do né? livro Paulo Estevam então vamos fechar os olhos e vamos mentalizar Jesus nos abraçando, nos envolvendo com sua luz, com as suas irradiações de paz Mestre querido estamos novamente contigo Senhor em pensamento buscando-te Dentro e fora de nós Buscando A tua luz O referencial Moral que tu representas Para todos nós Então ajuda no Senhor No entendimento Possamos ampliar nossas concepções Nossa consciência E também ampliar O nosso amor Que possamos mente e coração Possamos harmonizar na direção das atitudes mais equilibradas, mais positivas, lançando mão da segurança, da confiança, lançando mão de todos os recursos divinos que todos possuímos para desenvolver a presença divina dentro de nós. Abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, seus familiares, todo o seu ambiente, mas não apenas os encarnados, também os nossos irmãos na vida espiritual possam receber neste momento as tuas e as nossas irradiações para que eles se sintam mais aliviados, mais confortados, mais felizes, mais tranquilos, Senhor. Que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade de Deus acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Boa noite a todos novamente, um grande abraço, tá? Sejam bem-vindos. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Paulo Estevam, um o livro de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no 35º dia de estudo. Segunda parte, capítulo 4, os primeiros labores apostólicos. A gente está quase terminando esse, esse capítulo. Se tudo der certo, a gente termina hoje e já vai para o próximo tá? então vamos lá né? vocês se lembram que é, ele estava em, o, o Paulo e o Barnabé eles estavam na cidade de Icônio né? é, naquela viagem que eles estavam fazendo de divulgação do evangelho né? é, fazendo curas fazendo réplicas dos textos evangélicos fazendo as palestras públicas respondendo a questões, né? criando novos grupos, novas igrejas, novos núcleos de trabalho onde se pudesse cultivar o pensamento cristão. Né? E você se lembra que eu falei que a, é, tinha uma moça nessa cidade de Icônio, né? a Tecla, que ela assistindo às palestras, né? as pregações de Paulo, ela se apaixonou por Paulo. Né? E Paulo conversou com ela, tentando dissuadi-la desse pensamento, né? percebeu que ela estava influenciada né? por espíritos que estavam desequilibrando-a, já que ela era noiva, inclusive. Né? Foi uma confusão. O noivo dela foi conversar com Paulo também. Né? E, e, e Paulo tentou explicar a situação, mas o noivo também deu a entender que estava sofrendo da mesma influência espiritual. Né? Às vezes acontece isso. né? As pessoas começam a se, se ver influenciadas pelas, pelas entidades e, e entram na incompreensão, no pensamento fixo. né? E aí quando Paulo percebeu que ele colocaria a própria vida da Tecla em risco se ele continuasse na cidade, por quê? Porque o noivo dela disse que se ela fosse se ela fosse vista conversando com Paulo novamente, né, porque ele só conversava, ele tentava explicar para ela que não era daquele jeito que ela estava pensando. Tal. E aí, se ela fosse vista com ele novamente, eles queimariam ela. Fazia parte da tradição ali que eles queimariam a tecla. Né? Aí Paulo e Barnabé saíram da cidade rapidinho para que não acontecesse nada com a moça. Né? Certo? Então nós paramos nesse ponto aqui, né, que eles saíram de Icônio. Partem para Listra, uma outra cidade, né, não muito distante, tornando-se hóspede de Lloyd, uma viúva e sua filha Eunice. A Lloyd era a irmã de Onesífero, que era uma das pessoas que se simpatizaram na cidade de Icônio uma das pessoas que se simpatizaram com o pensamento cristão, né? e se tomaram de simpatia por Paulo, por Barnabé. né? Então, ele recomendou à irmã dele, a Lloyd, que recebesse Paulo. Ela é uma viúva né, e estava morando com a filha dela e com o neto. Né? E foram pródigas em gentilezas para Paulo e Barnabé, permanecendo em descanso alguns dias, para se refazerem da penosa viagem. Né? Você vê que sempre aparecem os bons corações. Sempre aparecem os bons corações para dar aquele aconchego, né? No meio de tanta dificuldade, no meio de tanta perseguição, sempre tem esse ou aquele que funciona como verdadeiros sirineus aí ajudando a carregar a cruz, né? Ah, ou o bom samaritano né? ajudando a, 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 a cuidar, né? de Paulo e Barnabé, que estavam bastante, bastante cansados, né? fizeram uma longa viagem, né? e o próprio trabalho vira e mexe, eles acabavam ficando doentes, né? febre, se alimentavam mal. Né? Então não era fácil, né? eles ficaram alguns dias se refazendo da penosa viagem. Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso, na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, o filho de Eunice, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Timóteo, que foi um dos grandes nomes né, no, no, nos atos dos apóstolos, está lá o Timóteo, tem cartas a Timóteo, né? se tornou um dos grandes amigos de, de Paulo de Tarso. Uma das grandes esperanças depois que Paulo teve foi a, a pessoa de Timóteo, né? que nessa época era uma criança de 13 anos. Já pensou, né? Em conhecer a pessoa pequenininha e a pessoa acabar se tornando um grande trabalhador, né? E, e ele também se tornou muito simpático a Paulo de Tarso. Né? Foi mútuo, né? Os Espíritos, quando se encontram, é, porque já se conheciam no plano espiritual, né? já trabalharam juntos em outros momentos, né? quando se encontram na Terra é uma festa. Né? Quando se encontram é, um, é uma simpatia, muitas vezes imediata, né? é um carinho recíproco, né? é uma confiança recíproca. Né? Isso acontece muito, né? da gente encontrar pessoas sintonizadas ao nosso coração, né? Na fraternidade, né? Então o Timóteo foi alguém bem importante para Paulo de Tarso depois, né? Paulo aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração enlevado dos ouvintes. Tão logo começou a falar, observou a profunda impressão das duas mulheres cujos olhos brilhavam internecidos, assim como do pequeno Timóteo, que o ouvia com interesse. Porque já que eles estavam falando da, da lei, né, de Moisés, os profetas, o Timóteo estava lá fazendo alguns comentários, aí Paulo então foi chamado à conversa ele começou a apresentar o Cristo. Né? Porque ele estava ali é, é, não em função do, do, da simpatia delas por Jesus, porque elas nem conheciam. Né? Apenas a, a Lóide era é irmã de Onesíforo. Ele sim já estava conhecendo Jesus, mas ela não. Né? Então Paulo apresentou Jesus para elas. Né? E é uma coisa sempre legal a gente ver as pessoas entrando em contato com conhecimento novo, elevado, né? como esse de Jesus, e, e, e ver a satisfação com que as pessoas recebem. Né? Ok. A legenda, só lembrando que a legenda é de cada um, viu? Não sou eu que estou colocando a legenda. <risos> tá? A legenda é de cada um de vocês aí, tá, pessoal? Eu também, tem uma época que começou a aparecer para mim, eu achei que, era, achei que tava, era da geração do Facebook, alguma coisa assim, mas era minha mesmo, eu que tinha que tirar. Tá? Ok. Certo, então vamos lá, né? Vamos dar a sequência aqui. <risos> em tribuna improvisada numa praça da cidade, Paulo fala ao público com sua voz forte e comovedora. Em meio à pregação, ele cura um mendigo aleijado que se arrastava ao solo ele percebeu que tinha um grupinho se formando, um grupinho que estava tirando sarro dele, um grupinho que estava desrespeitando. Né? A cidade não era grande. Tinha muitas pessoas interessadas, mas tinha um grupo lá que estava lá começando a, a, a tirar sarro e estava criando um certo, uma certa dificuldade. Aí ele lembrou de Estevão. Ele lembrou da cura que Estevão fez. Né? No primeiro dia que, que ele foi na, na Casa do Caminho assistir uma pregação de Estevão, né? E aí Estevão, ele até debateu com Estevão, né? Criou uma situação meio chata e tal. Mas Estevão acabou curando uma criança que estava com problema na fala. Era uma criança muda que passou a falar. E todo mundo ficou impressionado. Aí ele lembrou de Estevão e falou assim, ó, Senhor, me ampare. E ele olhou na multidão e ele, um, ele viu um mendigo aleijado que se arrastava no solo. Né? e aí ele foi e curou ele pediu o nome de Jesus que, que ele pudesse andar né? e aí o, o mendigo conhecido de todos e, né? é, não, era inequívoca a cura era, era inequívoca né? e aí o mendigo realmente conseguiu andar foi uma coisa extraordinária né? e a multidão então os aclama como sendo Júpiter e Mercúrio porque era uma cidade assim, muito dada, vários deuses, tinha certos rituais, tinha oferendas e tal. Né? E aí o pessoal começou a reverenciá-los, né? chamando um de Júpiter, outro de Mercúrio, como se fossem dois deuses que tivessem, tivessem descido a Terra. Né? Inclusive um sacerdote da cidade quis reverenciá-los, quis trazer lá uma, uma oferenda especial para eles, mas aí Paulo não permitiu. falou não, senhor, nós somos homens falíveis, somos, somos homens carnais falíveis. Aqui ele tentou dissuadir. Né? A gente sabe que as curas, esse tipo de cura, ocorre devido à ação é, dos bons espíritos, né? porque são eles os agentes da cura. Então as energias que vêm do alto junto com as energias do médium, as forças ectoplásmicas, né? os raios ectoplásmicos do médium, e aí os espíritos elevados eles conseguem produzir a cura física, né? eles conseguem é, renovar ossos, articulações, músculos, eles conseguem num fenômeno físico. Né? Jesus fez inúmeras curas, né? e autorizou seus discípulos a fazerem também, em seu nome. E Paulo, sempre que ele fazia essas curas, ele atribuía nunca a ele, ele atribuía a Jesus. Ele falava, é o Cristo que está operando em, através de mim. É o Cristo. Né? Então ele nunca trazia para ele, exaltando-as, pretensas qualidades dele não, jamais né? ele sempre dizia que era pelo Cristo que era o próprio Cristo que estava curando né? o que é correto né? seja através de uma cura assim espetacular, seja através de um passe que alguém se sente melhor é, pode ter sido através da gente, através do passista mas o verdadeiro autor da melhora são os espíritos amigos, é Jesus e, em última instância, é Deus, que é o nosso Pai. Né? Por isso que o médium de cura, né, fazendo, abrindo um parênteses aí, o médium de cura precisa tomar muito cuidado com a vaidade. Né? A vaidade, eu, eu, para o médium de cura, né, o Paulo ele tinha essas faculdades, né, essas possibilidades. O médium de cura precisa tomar muito cuidado com a, muito cuidado com a vaidade. Por quê? Porque as pessoas, os encarnados, começam a, a estimular a vaidade na pessoa. E começam a, a, a bajular demais, começam a querer dar presentes começa O médium de cura, principalmente, todos os médiums precisam tomar cuidado com a vaidade, mas o médium de cura em especial. Porque quando se trata da melhora física das pessoas, chama muita atenção. Atrai muita gente. Né? E muita gente que quer a melhora física, mas muitas vezes não quer a mudança interior. Ainda não quer a mudança dos hábitos. Né? Então são pessoas às vezes sem muita consciência do que estão fazendo. Né? E aí começa a bajular o médium. Começa... E aí é difícil. Né? O médium tem que ter muita firmeza. Tá, pessoal? Eu já vi pessoas caírem feio nesse campo aí. Já vi muita coisa nesse, nessa área aí. Otúlio, porque antes tinham mais esses efeitos que eram aceitos e hoje em dia seria um absurdo para uns pensar nessa possibilidade? Um absurdo em que sentido, Túlio? Não entendi muito o sentido que você deu para o absurdo. Né? Veja bem, é, isso continua existindo o tempo todo. Muitos de nós somos atendidos, às vezes, através do estudo virtual, muitos somos, somos livrados de, de presenças espirituais que estão causando problemas, paralisias dificuldades no corpo. Né? Não são essas curas espetaculares que Jesus fez ou que Paulo fez, né? mas esses fenômenos de curas ocorrem ainda nas casas espíritas, através dos passes, Quantas doenças são mitigadas, né? Quantas dificuldades são desfeitas, às vezes problemas sérios das pessoas acabam sendo resolvidos de uma forma mais progressiva, não tão espetacular, porque o espetáculo, ele não convence as pessoas, ele ele encanta as pessoas, né? Na época, eles usavam esses recursos porque a situação exigia muito mais, para chamar a atenção das pessoas, exigia muito mais do que hoje se exige, né? As pessoas vão nas casas espiritas e, e acabam tendo conhecimento, vão tomar paz. Hoje já temos uma estrutura toda. Na época era muito mais difícil, né? Então Jesus usou desse expediente, os apóstolos usaram, né? Porque precisava de provas tácitas, né? Mas hoje ainda acontecem, né? acontecem muitos fenômenos. Né? Determinados médiums com qualidades muito especiais é, ainda promovem fenômenos assim. Tá? Materializações. Né? Então, é, são possibilidades, sim. Só que hoje, logicamente, acaba se dando mais importância, né? inclusive os próprios espíritos, eles dão mais importância à renovação das pessoas do que propriamente a esses espetáculos, né? esses fenômenos espetaculares. Né? Tá. Mas é, acaba atraindo pessoas, acaba chamando pessoas né? para casa espírita. Alguns acabam ficando, estudando. Né? Outros só querem mesmo a, a cura. Né? Só que lembrar que é sempre uma cura de fora, né? É a cura do corpo, não a cura da alma. Né? a cura da alma ela precisa do é precisa do da anuência da pessoa né precisa da, da continuidade da reflexão é a mais importante né é a cura profunda né ok então eles estavam sendo aclamados né como sendo Júpiter e Mercúrio né era um, um êxito né Após o acontecimento, Barnabé considerou o grande sucesso que eles vivenciaram. Barnabé estava todo empolgado, né? E conversando com Paulo, falou, nossa, você viu o sucesso que nós tivemos lá? Paulo estava preocupado. Paulo estava preocupado. Pois ele lembrou-se do mestre quando fora reverenciado em sua chegada em Jerusalém. Por ocasião da Páscoa, né? conhecido por nós como o Domingos de Ramos. Né? Jesus, uma semana antes, ele chegou né? no, no, no Domingo de Ramos. Né? Uma semana antes, né? ele estava indo para passar a Páscoa lá. Né? Uma semana antes, ele chegou em Jerusalém, em cima do burrinho, e todo mundo colocando. Todo mundo colocando folhas, né, de palmeiras ali para ele, eles passarem, né? É, o rei dos judeus, né? Aí na semana seguinte ele estava ele estava crucificado. Né? Ele chegou em Jerusalém como um rei e uma semana depois estava crucificado. Então Paulo ficou muito preocupado e falou isso para Barnabé. Pois olha, eu estou muito preocupado porque o exemplo de Jesus já foi substancialmente forte para a gente não se enganar com os aplausos, né, de uma hora. E é verdade, né, pessoal? A gente percebendo que as multidões as multidões podem nos aclamar e podem nos destruir de uma hora para outra, né? A massa, né? A massa faz isso. Tá? Ok. Certo, pessoal? Tá ficando claro. Não é? Paulo é uma pessoa bastante experiente já, né? No, do, do, no mundo, né? Os problemas dos homens e tal. Lloyd e a filha estavam radiantes, né? A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade, na casa de Lloyd, né? Com os simpatizantes ali do, do, que foram surgindo, né? Conforme o interesse das pessoas, é assim que eles faziam, as pessoas iam se mostrando interessadas, né? Aí eles juntavam um grupinho, falavam, então vamos estudar aqui uma vez por semana, ou toda noite a gente se reúne aqui para estudar Jesus, e assim começava um novo grupo cristão, né? Que poderia se tornar uma igreja, um templo, né? É assim. E é importante, né? é importante, porque é importante a religião, é importante os núcleos religiosos. Né? É importante porque é onde as pessoas se agrupam. É onde as pessoas se agrupam. Se né? você for procurar no dicionário o que é religião, religião é né, a prática que algumas pessoas têm, se agrupam pensando da mesma forma no né? mesmo os mesmos conceitos tal na busca de Deus vocês vão procurar no dicionário lá o conceito de religião é isso né são pessoas que se ajuntam no mesmo propósito de busca religiosa né ok para se ligar a Deus né Atul ok Sharon colocou, o que significa quando você ora por uma pessoa que está doente sente enjôos e dor de cabeça? Tem algum fundamento espiritual? Às vezes, Sharon, não sei se é isso que está acontecendo, mas pode acontecer, é muito comum acontecer. É você, com sensibilidade mediúnica, você vai orar por alguém que às vezes está sofrendo influência espiritual, e você começa a entrar na frequência da perturbação que a pessoa está vivendo. Às vezes a pessoa está vivendo em função até, uma má doença, né? em função até de perturbações que ela está passando. Espíritos que estão doentes perto dela. Quando você foca na pessoa, ora pela pessoa, mesmo que você esteja orando, quando você tem sensibilidade, uma sensibilidade muito aguçada, você entra naquela frequência. E aí você pode começar a sentir o que ela está sentindo e o que as entidades, às vezes, perto dela estão sentindo ou estão produzindo. Tá? Então, pode acontecer. Os médiums precisam tomar um certo cuidado, né? Um certo cuidado em focar certas pessoas, certas casas, em se ligar muito então né? mais se é uma pessoa que não está participando de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica e às vezes a pessoa é médium e não sabe né? e aí começa a entrar em certas frequências e começa a adoecer também começa a passar mal a gente às vezes atende pessoas que estão assim ah, mas eu só, só fui orar por fulano só fui lá na casa de fulano né? fazer uma visita e pô, comecei a passar mal ou foi só pensar em fulano que eu comecei a passar mal então acontece isso, tá? É bom a gente sempre fazer a leitura do evangelho em casa, né? Orar, né? e vai se aprofundando, vai estudando, vai se estruturando. Com o tempo vai participando de uma casa espírita, vai aprendendo a lidar com a mediunidade. Né? Essas coisas elas vão funcionando como uma espécie de alerta pra gente, ó ó, oh, se cuida, tá vendo como você é sensível, olha o que que aconteceu, né, ok, não tem problema orar, mas essas coisas vão funcionando como informação, né, de como é que nós somos sensíveis, entendeu, ok. Ah, Sharon, eu tenho sensibilidade muito grande, agradeço do fundo do coração, então, tá vendo, Sharon, é isso aí, ó. Você já conhece a tua sensibilidade, né? Você já, já percebeu, então. É por aí mesmo, tá? Ok. Eu, eu, eu... Durante muito tempo a gente demora, às vezes, a se convencer, né? Eu mesmo não achava que eu era tão sensível, sabe? Eu não achava que era muito sensível, não. É, é, nem achava que eu era médium. Né? mas aí com o tempo a gente vai passando por certas situações que a gente, vai, a gente vai se convencendo que realmente a gente começa a sentir sintomas, né, a gente começa a, a, a lidar com algumas situações que a gente acaba sentindo, aí a gente começa a perceber que a gente não é tão insensível assim mediunicamente, né, então aí, devagarzinho a gente vai entendendo como é que funciona a coisa, né. Ainda na cidade de Listra, né? que eles estão na cidade de Listra, né? os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio ixi, relativamente aos dois desconhecidos. Foram lá consultar o passado deles lá na, na cidade de Icônio, né? Por quê? Porque eles levantaram um mendigo lá, chamaram a atenção danada da população, né? atraíram simpatizantes e tal. Aí os judeus já ficaram meio mordidos né? e foram pesquisar o passado deles. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões, sedutores de mulheres honestas. Vixe, Maria. Só. <risos> né? Paulo, principalmente, é apresentado como revolucionário temível. Já pensou? E tudo que eles faziam era o bem. Tudo que eles faziam era, era, era ajudar, curar, instruir, consolar. Já pensou? Né? E o caso da Tecla, lá que se apaixonou pelo Paulo, né? ele foi acusado de sedutor de mulheres honestas, já penso azedou a situação. Isso bastou para azedar totalmente a relação deles com, com a cidade, né? Com as pessoas que não os conheciam de verdade, né? E aí é o, é o perigo, né? É o problema da calúnia, né, pessoal? Do falso testemunho, né? O falso, as pessoas que dão falso testemunho, as pessoas que caluniam. É terrível, às vezes você queima alguém para uma cidade inteira, para um grupo inteiro, por causa de calúnia. Mentira, né? É terrível isso, né? Uma ação muito leviana, né? Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falassem em público, né? então eles começaram, eles começaram a tramar as escondidas, né? eles começaram a tramar, é, um grupo mais ou menos grande de pessoas começaram a tramar de apedrejar Paulo na primeira, primeira aparição dele pública, eles iriam apedrejá-lo. Né? Ok. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico numa situação lá em que Paulo realmente esteve, esteve em público, a próxima vez que ele foi falar, né? Mal havia iniciado o sermão evangélico quando aos gritos furiosos dos mais exaltados começaram a chover pedras, batendo na cabeça, nos braços, perna, todo o corpo. Né? Aí Paulo, quando ele viu a cena, ele se recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão No dia do apedrejamento né, que, ele, que ele tomou a liderança né, no apedrejamento de Estevão Aí veio na mente dele Certamente Jesus está querendo que ele passe né, Está querendo que eu passe Por essa situação, pelo mesmo tipo de morte que eu proporcionei a Estevão É o que passou pela mente dele passar por essa provação né, por causa do que eu fiz a Estevam né? e foi apedrejado até quase a morte é, foi pelo, pela ação de um de um simpatizante uma pessoa que teve a mãe curada por, por Paulo um, um homem zarrão, né? um homem grande lá, que, te, que ficou muito simpático a Paulo porque curou a mãe dele né e aí ele percebeu o perigo que estava acontecendo ali e ele foi na direção de Paulo. E, e quando uma pedrada bateu na, na, na cabeça dele e tal, e ele desfaleceu, né aí ele já gritou, ele está morto. Né? Ele começou a falar que Paulo estava morto. E a, e a turba né, gritando para levarem ao monturo, né, ao lixão fora da cidade. Né? Então, em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão enfurecida aplaudia e gritava, o feiticeiro está morto, o feiticeiro está morto. Levemos-lo ao monturo. Né? Ele foi tido como um morto e fora levado ao monturo, ao lixão fora da cidade, né? onde as aves iriam comê-lo, onde os animais iriam... Né? Ele estava ali numa situação delicadíssima, né? Uma situação muito delicada ali, quase morto mesmo. Né? Coitado, né? Amigos os recolheram, ainda com vida do monturo. Emmanuel até fala que ele tinha uma, uma organização poderosa, uma organização poderosa mental né, quer dizer, uma organização espiritual perespiritual poderosa né, quer dizer, as disciplinas dele a força mental de Paulo a energia dele né, Emmanuel fala que era uma organização poderosa porque todos aqueles que buscam o bem que vivem o bem que pensam no bem, que fazem o bem desenvolvem desenvolve o espírito, desenvolve a energia, o amor, né? Então isso acaba influenciando, inclusive, na recuperação do corpo. Em caso de doença, em caso de acidente, né? A pessoa tem uma organização poderosa espiritualmente. Né? E aí Emmanuel fala isso dele. Né? Foi só por isso que ele sobreviveu, na verdade, né? Então, fora carinhosamente cuidado por Timóteo, Lloyd e Eunice, de forma escondida, né? E assim que possível saíram da cidade com destino a Derbe, onde permaneceriam sem chamar a atenção pública até se refazerem dos abalos sofridos. Né? E pensar que E pensar que tudo isso por causa de Jesus, né? Tudo isso por causa da, do evangelho, você vê o quanto que ele sofreu por divulgar a verdade, por divulgar a luz, por divulgar o amor. Aí que a gente entende né, as palavras de Emmanuel quando ele fala que ninguém faz o bem impunemente. Pode, pode parecer estranho, né? Ninguém faz o bem impunemente. Porque quem, a quem faz o bem está reservado. Muitas vezes o abandono, muitas vezes a ironia, o deboche, está reservada a agressão, o escárnio público, a perseguição pelas autoridades. Ninguém faz o bem impunemente. Né? Então, certo? É, é, a gente quer fazer o bem para a gente colher os louros de fazer o bem, né? A gente quer ser virtuoso. No fundo, no fundo, todos nós estamos querendo colher os louros pelas virtudes conquistadas. A gente acha assim, se eu for bastante virtuoso, se eu fizer muito bem, eu vou colher os louros da minha vitória espiritual, né? Por ser virtuoso, por fazer o bem, por fazer a caridade, né? A gente, normalmente, a gente pensa assim, analisem vocês, a consciência de vocês, analisem honestamente. Dentro de nós, geralmente é assim, a gente quer fazer o bem, a gente quer ser bom, mas para ter vantagens, para ganhar certas vantagens, né para a gente ter o auxílio do alto, pra gente até... e a gente tem mesmo o auxílio do alto, a gente tem muitas vantagens por fazermos o bem, lógico, muitas vantagens. Não exatamente aquelas que a gente acharia que teria. Vida mansa, prestígio social, muito dinheiro no bolso, muita saúde, tudo de bom, né? Porque eu estou fazendo bem, os Espíritos estão me ajudando, Deus me ama, porque eu amo a Deus, amo as pessoas, Deus me ama, então eu vou ter tudo de bom. Não é assim que a gente pensa? E quando não tem tudo de bom. A gente fala, o que está que acontecendo? Eu estou fazendo bem e eu estou recebendo pedrada, estou recebendo coisa ruim, estou recebendo dificuldade? Não estou entendendo. Como é que é esse negócio? Eu vou na casa espírita, vou no Reunião Mediúnica, aplico passe, faço caridade e estou sofrendo. Geralmente é assim que o ser humano pensa, né? Ah, geralmente é assim, a gente quer fazer o bem para a gente colher recompensas. É difícil quem faz o bem pelo bem sem esperar recompensa alguma, não é? É difícil. Eu falo isso assim de coração aberto, porque eu também luto com isso, pessoal, eu também luto com isso. Né? São as lutas do ser humano. A gente tem que né, ir purificando as nossas intenções, purificando né, é, tirando essa sede de recompensa que a gente tem, essa coisa, é uma coisa meio infantil que a gente tem, né, o ser humano tem, tá? Então, assim, é, é, né, geralmente a gente pensa dessa forma, toma lá, da cá, né, a gente pensa, eu vou dar uma coisa, mas eu vou ter uma coisa em troca, né, e aí a gente se depara com testemunhos, né, você vê Paulo de Tarso, olha quantos testemunhos. Jesus já foi o exemplo máximo, ele foi o exemplo inesquecível. Ele só fez o bem, só buscou a Deus, só buscou o próximo, só fez a caridade, só ensinou, só curou, só consolou, né? só socorreu. E o que, que ele recebeu em troca? Recebeu a cruz. Né? Então ele é o exemplo máximo, né? Tá? Então, é lógico que a gente ganha a evolução, a gente ganha o conhecimento, a gente ganha a experiência, a gente ganha a vivência, a gente ganha o desenvolvimento espiritual. A gente ganha muita coisa. A gente ganha muita coisa. Né? Mas é, 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 a gente não pode esperar muito o apreço dos homens. O apreço das instituições, o apreço... A gente não pode ficar muito nessa condicional. Né? Senão a gente se decepciona. Tá? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá A minha paz vos dou, não como o mundo a dá É diferente. É a paz da consciência... Em paz, é a paz da consciência liberta, né? do erro, do crime, né? é diferente. Tá? Então, ah, mas por que, que Paulo tem que sofrer tanto? Ele está servindo de exemplo. Primeiro que ele está evoluindo, ele está aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter, a ter tolerância. Né, aprendendo a resistir no bem a continuar tendo fé E ele continua Continua firme Em nenhum momento ele maldisse a Deus, a Jesus Em nenhum momento ele quis retroceder né? Ele sempre tinha pena das pessoas Porque não compreendiam Jesus né? Ele perdoava as pessoas né? Assim. Né? Ele perdoava e seguia adiante né? Então ele foi crescendo, foi se desenvolvendo e é assim que nós vamos crescer e vamos nos desenvolver. Não é nas facilidades, né? é nas dificuldades que a gente vai mais evoluir. Tá? Não sei se está ficando claro para vocês, pessoal. Né? Não sei se, se eu confundi muito aí a cabeça de vocês você está ficando se tem lógica para vocês que eu estou falando tá não é? é fazer o bem pelo bem né é amar porque é, é gratificante você fazer o do certo o certo é amar né ok o Chico então nem se fala né vocês estão lembrando o Chico aí nem se fala tá então, todos nós, nós podemos não ser um Paulo de Tarso, nós podemos não ser um Chico, nós podemos não ser Jesus, muito menos, né? Jesus está anos luz de nós no sentido evolutivo, mas todos nós temos os nossos calvários, todos nós temos a nossa cruz, todos nós temos os nossos desafios, as nossas provações, né? E que a gente não pode desistir delas, a gente não pode perder a fé... Nós temos que continuar firmes né? no propósito de vencermos. Vencermos significa, antes de tudo, vencermos o homem velho que tenta predominar. Né? O homem velho, o homem que reagia na agressão, reagia na, na violência, na gritaria. Né? Nós não, não devemos mais fazer assim. Né? O homem novo ele já deve ser o homem que, que segue Jesus, né? que perdoa, que compreende que aceita, que ajuda, né, que é, é, é diferente, né, o perfeito não existe, exatamente, é só Deus, né, exatamente, mas nós podemos pelo menos dar alguns passos na nossa evolução, né? na nossa melhoria, na nossa harmonização conosco mesmo, cada um tem a sua missão aqui na Terra, e você com o tempo você vai descobrir qual é a sua missão, qual é o seu maior desafio? Ou quais são os seus maiores desafios? Né? Cada um olha para si e vai se conhecendo no meio da jornada. Né? Cada, cada dia a gente se conhece um pouquinho mais, né? no meio das lutas aí que a gente tem que travar. Então eles foram para a derby. Né? a muito custo, eles conseguiram se despedir lá da Lloyd, da Eunice, do Timóteo, que insistiam para eles ficarem, mas não tinha condição. Né? Então eles foram para Derby Derbe, que era uma outra cidade ali nas Redondezas, e, e ficaram um bom tempo sem chamar atenção, até para se recuperarem do abalo né? que, que sofreram, abalo emocional, abalo físico, não é fácil não, pessoal. Refeitos passaram a visitar os arredores. Quer dizer, tão logo saíram do departamento médico, né? <risos> é que nem um jogo, né? Estão lá no departamento médico, lá meio contundido. Tão logo est estavam refeitos, porque o Barnabé também estava doente, andava com febre e tal. Passaram a visitar os arredores da cidade de Derbe e provocaram grande interesse da gente simples pelo evangelho da redenção pelo evangelho do Cristo pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias Tá aí né para quem faz o bem esse é o maior pagamento que tem essas são das maiores alegrias difícil dizer que é a maior mas é das maiores alegrias é isso é você ver os resultados aparecendo na forma de pessoas que vão crescendo junto, pessoas que vão melhorando, pessoas que são curadas, pessoas que são libertadas, né? que se tornam conscientes da verdade que Jesus veio trazer. Essa é a grande alegria do trabalhador. É um grupo novo que você forma, são pessoas que você treina para fazer o bem, treina para fazer a caridade, treina para lidar com a mediunidade, treina para ajudar os espíritos. Essa é a maior alegria. É ver, pessoas, é ver as pessoas chegando, chorando, desesperadas, angustiadas, e daqui a algum tempo elas estarem sorrindo, felizes, agradecidas, né? harmonizadas consigo mesmas. Essa é a maior alegria que o trabalhador tem. Né? Vale tudo. Isso paga todo o sofrimento, todos os reveses, todas as angústias que Paulo e Barnabé sofreram, porque sofreram mesmo. Né? Sofreram, mas isso paga todo, isso é muito gratificante. Né? Okay. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Depois de muito tempo, muitos anos, resolveram voltar para a Antioquia. Né? A igreja ali de onde eles partiram. A igreja deles. Eles resolveram voltar. Essa foi a primeira viagem de Paulo de Tarso. Essa foi a primeira viagem. Né? Vencendo etapas difíceis no retorno, né? visitaram e encorajaram todos os irmãos nas regiões por onde, haviam, por onde haviam passado. Então eles foram fazendo o caminho, o inverso, né? eles foram passando pelas cidades, encontrando as pessoas onde eles tinham semeado a, a Jesus, o Evangelho, né? e ir encorajando todos os irmãos nas regiões que eles haviam passado anteriormente, né? até chegarem novamente em Antioquia até chegarem novamente né? na cidade de Antioquia, onde eles partiram, né? E que bonito, né? É a semeadura e a colheita, né? Aí você você vai passando pela pela estrada que você foi jogando as sementes, aí você já vai vendo surgir umas plantinhas, umas árvorezinhas se formando, umas flores bonitas já aparecendo, né? Os grupos que eles criaram as pessoas que eles ajudaram aí fizeram todo o caminho de volta para a cidade deles, né, para Antioquia. Que legal, né? E é isso foi a primeira viagem. <risos> Ai, a primeira emoção, né? Mas como é bom voltar, né? Voltar. Aí semana que vem a gente vai ver o que que aconteceu quando eles voltaram. Como é que estava a igreja quando eles voltaram? Né? Será que estava do mesmo jeito? Né? estava do mesmo jeito quando ele saiu não estava toda uma beleza aquela harmonia aquela... será que a igreja estará do mesmo jeito? cenas dos próximos capítulos né? semana que vem a gente vai a gente vai saber deixa eu ver o que vocês colocaram aqui a Marta, porque mesmo eu sendo médium de incorporação, sou tão depressiva? Marta, você pode ter trazido é, dificuldades né, do passado, do seu passado, né? às vezes até com uma depressão endógena, o que é uma depressão endógena? Né? É uma depressão que se baseia no organismo, tem que é uma questão genética, pode haver, não estou dizendo que é, tá, mas pode haver um conteúdo endógeno, questões que você ainda não trabalhou e que você pode trabalhar psicologicamente, né? Terapia, autoconhecimento, melhoria interior. Tá? Então tem várias questões aí, né? É, o trabalho do médium. Ele pode ajudar muito, sim, é, para a gente melhorar de depressão, de ansiedade, de problemas físicos, emocionais, comportamentais, pode sim. Trabalhando com a mediunidade, a gente pode melhorar muito, em muitos aspectos. E frequentemente a gente melhora mesmo. Até porque a gente vai ajudando o próximo, vai ajudando os espíritos e a gente vai melhorando também. Só que tem certas dificuldades que são nossas e que nós vamos ter que trabalhar de forma mais profunda. Você entende? Né? Junto com o trabalho mediúnico, que ajuda muito, já é muito importante, mas também um trabalho nosso íntimo, mais psicológico. Né? E às vezes até pode haver necessidade da medicação. Não dá para a gente excluir a medicação, não sei se você já está tomando, mas pode haver necessidade mesmo, ah, mas a pessoa que está trabalhando com mediunidade. Pode, não tem problema, pode continuar trabalhando, uma coisa não exclui a outra. Tá? Inclusive o próprio livro Desobsessão do André Luiz, através do Chico Xavier, né? é, o André Luiz fala num capítulo lá, que muitas vezes o médium ele pode precisar do apoio do médico, apoio medicamentoso em determinados momentos da vida. Né? Então, o fato da gente estar trabalhando não exclui todas as dificuldades que a gente possa viver ou algumas dificuldades que a gente possa viver. Tá? Então, creio que, que tenha respondido aí a, sua, a sua questão. Né? É que é uma questão complexa, né? Que depende de uma avaliação. Assim. A gente fala a grosso modo, tá? Ok. Certo. Aninha Alexandre, pode um espírito reencarnar para se vingar de alguém? Pode. Muitos reencarnam guardando esse propósito de vingança. Ele pode mudar de ideia no meio do caminho. Ele pode mudar de ideia no meio do caminho. E é bom que mude, né? Mas ele tem o um livre arbítrio, ou para continuar com esse propósito ou para ou para buscar o caminho do bem, né? Então a gente sempre tem essa essa escolha, né? Tá? Ah, Alexandre, mas a gente não vem sempre, a gente não reencarna sempre para fazer o bem? Isso aqui. É, é o melhor, né? Mas a gente vem direto do umbral. Se a gente vem, nem teve condição de ir pra uma colônia, não teve, porque já veio, reencarnou direto do umbral já. Porque não tinha condição para ser diferente. Espírito revoltado, rebelde, né? Só teve condição de proporcionar reencarnação, né? Então não tem como esperar uma mudança assim, só porque reencarnou. Né? É, continua com aqueles propósitos inferiores. Né? Tá? É, infelizmente é assim. Okay. A Bianca, tentei por 10 anos lidar com uma ansiedade trauma Fez de tudo para não tomar, mas comecei a tomar remédio Há três meses, e terapia, está ajudando muito oh. Que bom, né? é isso aí, é buscar Às vezes uma coisa só não dá conta Às vezes só a terapia, às vezes não, não resolve Às vezes só a casa espírita não resolve Às vezes só o remédio não resolve mas em determinados casos você vai para casa espírita, faz terapia, toma o um medicamento, é o que muda, é o que melhora. Né? Então para cada caso você tem uma composição diferente, você tem uma necessidade diferente, tá? Ok? Certo? Alucineide, podemos reencarnar direto no bravo? Com certeza. Com certeza. Muitos espíritos vêm direto do umbral. Ah, olha, muitos Para vocês terem uma ideia, muitos reencarnam, eles estavam obsediando a pessoa. Eles estavam obsediando a menina, obsediando o rapaz. Estava lá na cola, querendo se vingar da menina. né Deixando ela até meio, meio desequilibrada, né? um comportamento meio, meio afoito, meio desequilibrado. Então, aí o espírito está ali no torno da menina, em torno do rapaz. Eles têm uma relação sexual lá, né? a menina e o rapaz. Né? O primeiro que está mais perto ali, muitas vezes, acaba reencarnando. Que, né? A relação sexual cria-se o campo energético propício né? para a ligação do espírito com a mãe, né? com o perispírito da mãe, com o corpo físico da mãe, aí já começa o processo de reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação é um fenômeno biológico. A reencarnação é um fenômeno biológico. Ele tem leis muito simples no sentido... Né, do, do, isso acontece com a gente, sempre aconteceu, em toda a evolução nossa, sempre aconteceu a reencarnação. Entendeu? É um fenômeno biológico muito comum, vamos dizer assim. Só que à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, aí a gente vai acessando regiões superiores, aí a gente começa a participar do planejamento da reencarnação, né? a, gente, a gente vê as medidas que os espíritos superiores estão tomando no nosso caso, a gente se prepara lá 50, 60, 70, 80 anos lá para reencarnar, faz cursos, né? faz toda uma preparação para daí... Né? Aí vamos lá com a sua mãe, sua futura mãe, vão aproximado lá. O legal é isso, né? Só que isso já exige uma certa evolução. Nem todo mundo tem essa evolução. Aí vai no, no esquema tipo. Esquema básico, standard. Aí vai na, vai na reencarnação tipo standard, tipo básico. Não sei se deu pra entender. Aí vai daquele jeito mais simples mesmo. É, por isso a gente precisa tomar cuidado. <risos> né? As meninas, os rapazes aí fica tomando umas aí, depois cai na gandaia, né? sexo sem proteção, aquela história toda, acaba acaba se complicando. Tá? Certo? Nós vamos, nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Agora, essas reencarnações diretas do umbral não quer dizer que não tenha assistência dos bons espíritos. Tá? Não quer dizer. Mesmo que eles não estejam sendo vistos pelo espírito reencarnante. Né? Essas direto do umbral não quer dizer que não estejam sendo supervisionadas pelos espíritos amigos. Sempre estão. Não tem reencarnação que não tinha ninguém para ajudar, não. Sempre estamos recebendo assistência dos bons espíritos. Mesmo que não percebamos essa assistência. Mas sempre estamos tendo. Tá? Então busquemos o equilíbrio, né? Ok? Então vamos lá, né, pessoal? Já estamos na hora. Vamos agradecer, então, por mais essa oportunidade, Senhor Jesus. Que a Tua luz nós possamos acendê-la no nosso coração e no nosso pensamento. Para que o nosso campo vital expresse o amor que vai no nosso íntimo, a fé que vai na nossa alma, para que nós possamos irradiar esse amor de onde estivermos. Que possamos levar levar um campo vibratório conosco, o nosso universo particular com as nossas crenças, com os nossos sentimentos, nossos melhores pensamentos, para que onde estivermos possamos estar em paz e possamos influenciar os ambientes para a paz, possamos influenciar as pessoas que chegam próximos a nós para o equilíbrio, para a saúde, na vibração que nós estivermos vivenciando. Então, que possamos cultivar isso com a tua ajuda e com a ajuda dos bons espíritos. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, um abração, fiquem com Deus, tá? É, obrigado pela presença de todos aí, pelo carinho, pela participação, sempre inestimável, tá? E amanhã a gente se encontra, amanhã a gente tem o Ser Consciente, né? com Joana de Anjos, aqui às 20 horas, tá? Um abração, até mais.
1: Hoje eu estou Serei na sua luz, Senhor. Quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre. Jesus, Senhor, consolai os que choram. Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza, o poder ser feliz na verdade. É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre Jesus